0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Tenho o privilégio de estar aqui do lado de um profissional que tem uma admiração muito grande, que é o Rubens Lung. Vamos falar dos jornalistas hoje, viu, galera? Vamos falar dos jornalistas hoje. Já fiz agradecimentos aqui a todos os colegas jornalistas, radialistas, que estão aí empenhados em trazer a informação precisa, correta, orientando... Enfim, é, vejo nos nossos colegas, Rubens, uma, um empenho muito grande para informar bem a população desta situação que estamos passando aí. É, se estamos cometendo algumas falhas, eu quero discutir isso contigo, Rubens estamos cometendo algumas falhas, mas os jornalistas também, Rubens, estão se colocando aí em risco, por isso fiz essa, essa live e coloquei jornalistas em situação de risco. Exagerei um pouco, Rubens, nessa minha colocação, boa noite.
1: Boa noite, boa noite, Hilton, boa noite a todos que nos acompanham. É claro que não, é O primeiro risco que a gente tem e isso está dito já pelo Observatório Mundial de Direitos Humanos, é a falta de informação dos órgãos oficiais, né, que deveria estar conduzindo né, e divulgando uh, uh, para a população através dos meios de comunicação, através dos jornalistas, enfim, através de, de todos os canais, as, uh, as ações que se deveriam ser encaminhadas para que pudéssemos passar para esta pandemia vamos dizer, com mais leveza, com menos sofrimento, é o próprio governo. Né? E o Observatório Mundial de Direitos Humanos destaca o Brasil, entre outros quatro países, quatro, cinco países, como um governo que não estabelece com clareza a comunicação sobre a pandemia. Então, nós temos dois problemas. Né? Um é o governo que atrapalha, e outra é o jornalista, o jornalismo ou a comunicação ter que buscar essas informações em outros lugares, em lugar de elas estarem centralizadas num governo que comunica as suas ações né, para conduzir a travessia da pandemia.
0: Rubens. Então, nós é, estamos em isso. É, Rubens, é, eu me permito colocar aqui, e as pessoas me perdoem, né? O Rubens é jornalista, escritor, é, presidente por muito tempo do Sindicato dos Jornalistas em Santa Catarina, é, tem desempenhado um papel muito importante na defesa da categoria dos jornalistas, é, tenho o privilégio de tê-lo como amigo, porque é, convivemos com ele um período em concórdia, inclusive quero cumprimentar aqui o Terres da Silva, que já mandou um recado aqui, grande Rubens, bons tempos de concórdia do jornal, o Amaril Barrosa também participando aqui. É, esses sim são nossos heróis, certamente, falando dessas categorias. Rubens, então, diante disso, né, observando essa situação do momento, é, me parece que os profissionais estão meio que é, acuados diante disso tudo. O que, que tu, tu sente quando tu vê a atuação dos nossos profissionais, dos nossos colegas? Neste período de pandemia.
1: Não, com certeza. Uh, veja só, a categoria... né Vamos falar aqui dos jornalistas... Considerados uh, os jornalistas profissionais. A categoria sofreu diversos ataques e reveses nos últimos anos do Brasil. Uh, e foi, e foi além dos ataques que retiraram o um patrimônio histórico, que era a questão do diploma, uh, com o passar dos anos, as tecnologias... Fizeram com que o jornalismo e o jornalista tivessem que se adaptar a novas formas de, de comunicação. Isso esvaziou muitas redações. E os que, os que restaram nas redações né, tem que fazer trabalhos múltiplos né, trabalho por aqueles que saíram, é, trabalhos para mais de um meio. Né. Então, a, a pandemia em si. É, Exacerba esse contexto de sofrimento que a categoria já vem, já vem passando há muito tempo. Né? Sem falar em nos baixos salários, nas jornadas infindáveis, né? a jornalista que vira dia, vira noite e, e no final do mês não tem a recompensa devida. Sempre foi uma grande luta dos sindicatos da Federação Nacional dos Jornalistas a questão da valorização da categoria profissional. Coisa que não acontece no Brasil, né, que é muito difícil. A preocupação, ah, A preocupação é bastante grande. Né? Então, se de um lado você tem uma pandemia e uma categoria que, obrigatoriamente, né, para buscar o fato, tem que sair de onde está, né, porque pela internet dá para fazer algumas coisas, mas não dá para fazer tudo. Né? O profissional, uh, uh, junto com o seus colegas de equipe, né, um repórter fotográfico, no caso do, do impresso, ou cinematográfico, no caso da internet, dos canais de vídeo e áudio e das televisões, o pessoal do rádio, tem que ir para algum lugar buscar essa informação. Né, porque somente receber, é né, uma crítica que a gente sempre teve também, ao jornalista uh, do colarinho branco. o né, um cara que ficava esperando só uma informação oficial para fazer o copia e cola e divulgar isso para a população. O jornalista tem que buscar o fato na fonte oficial e verificá-lo, né? Veja só, se hoje só ficássemos escutando o que o Bolsonaro diz, né? a, gente, uh, a gente estaria dizendo às pessoas né, um monte de bobagem e um monte de mentira.
0: O Rubens... É... A situação não se agrava só nos profissionais dos veículos de comunicação, você já falou, é num todo, mas se observa que nós tínhamos primeiro pessoas atacando muito fortemente um veículo de grande porte no país. Nesse final de semana, casos aconteceram com outros profissionais de outros veículos de comunicação. Quer dizer, o problema ele não está só no ataque a um, dois ou três veículos. Isso está, é dizer Qualquer informação que não seja aquela esperada por alguns do meio, do meio é, enfim, do comando, essas, essa, esse, esse jornalista imediatamente ele está sendo atacado, Rubens.
1: Sim, sim. É, a, gente tem, a gente tem um problema, além de todos os problemas, a gente tem mais um que é assim, a ausência. de né? algumas pessoas que estão exercendo o poder hoje, seus aliados e apaniguados e próximos de entender o que seja a democracia e o que seja a liberdade de opinião e expressão. Eles falam muito disto, dizendo que quando eles assumem essa postura de, de, de usar a liberdade de expressão e de informação, uh, está tudo certo. Né? Quando o outro faz, é que está proibido. Né? Então, nós temos... Uh, realmente uma dificuldade tremenda, né, e isto é culpa deste governo federal que está aí, né? que acredita até hoje que a terra tem outro, tem outro jeito que não seja redonda, né? uh, e, e estabelece para a população né, o, uma questão o, que é a dúvida, né, de colocar a dúvida no jornalismo, colocar a dúvida no jornalista, colocar a dúvida na informação e como ele não consegue é, manter isso diariamente, ele, é, nos meios de comunicação, ele mesmo faz isso. De manhã ele diz uma coisa e de noite ele desdiz a coisa que ele disse de manhã. É. Então, deixar as pessoas na dúvida é deixar as pessoas sem ação. É isso que esse governo quer. É, que as pessoas não ajam que as pessoas fiquem, fiquem paralisadas diante, primeiro, das bobagens que ele diz, e segundo, da dúvida que ele coloca uh, para a sociedade.
0: Quero aqui agradecer, tenho o privilégio hoje de contar também com a parte de produção aqui da nossa da nossa live da minha filha, que é jornalista, uh, está desempregada no momento, faz parte ao meio, e... Ela coloca aqui, né, diz que é jornalista, que não vai se calar. Enfim, tudo aquilo que ela também leva. É, e ela diz que não basta estar exposto ao risco de contrair o vírus. Né, também salários estão sendo reduzidos, com desculpa do corona. O cinegrafista apanha, foi aconteceu lá em Curitiba, ela trabalha, trabalhava ao lado desse cinegrafista. Então, a situação a, a cada dia piora. E... E a, e a participação, como é que você vê aí, enfim, de que forma o jornalista está se defendendo diante de tudo? Você já fez várias notas, já se bravejou como sindicato, membro do sindicato. E, no momento, o que, que nós estamos fazendo aí, Hans?
1: É Como toda categoria profissional, a categoria do jornalista está sofrendo um revés. Né? as entidades de. De, de ajuntamento, de união das categorias dos sindicatos, a Federação Nacional, a Federação Internacional, tem observado o recuso, uh, na inscrição de filiados, né, na participação dos jornalistas, uh, para fortalecer o, o coletivo e o conjunto. Né? Então, nós temos este problema que se verifica com os jornalistas, também se verifica com os radialistas, enfim, com todas as outras categorias profissionais, que é um problema que os sindicatos e as federações e as confederações vão ter que achar um caminho para solucionar, que é de ter as filiações, mas também de ter a participação das pessoas para buscar saídas coletivas. Né? Eu não vejo outra forma é, de buscar uma saída para aquilo que a gente está vivendo a não ser coletivamente. Né? Então, me, par me parece que a consciência das pessoas né, sobre a necessidade de de participar, de fazer a discussão, de colocar suas ideias e aceitar quando a sua ideia não é a vencedora, mas continuar participando para fortalecer o grupo, é uma saída muito boa. Eu acho que é a melhor saída. Né?
0: As últimas notas que nós vimos aí, tanto da federação como com o apoio dos sindicatos, enfim, né, é, estão dentro daquilo que você acredita que é preciso fazer nesse momento, em
1: é, eu, eu, acho, é, a, eu acho que é importante né, que as entidades de, de categoria e de classe se manifestem. Né? Vejo que a, a, a Federação Nacional dos Jornalistas teve sempre o um papel institucional bastante importante na defesa da democracia, na defesa das liberdades, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil sempre foi parceira é, na, na defesa desse, dessas conquistas e desses direitos o sindicato Jornalista, jornalistas especificamente em Santa, em Santa Catarina posso falar por ele uma vez que fui presidente dois mandatos lá também sempre manteve esta linha a defesa dos direitos do tra dos trabalhadores e no, uh, na questão dos direitos da sociedade do acesso à comunicação do acesso à informação e a outros direitos da uh, a outros direitos sociais é. uh, Logicamente que a repercussão... Né? Eu estava lendo uma matéria aqui sobre a liberdade de, de imprensa e Covid... que a Federação Nacional dos Jornalistas divulgou recentemente... se né? você vai ver, a audiência desse texto... é baixíssima com relação ao país. Né? Então, é uma categoria que também não busca informação nela mesma. Né? Aqueles que estão no trabalho estão assoberbados. Né? Quando eles saem das redações... Querem chegar em casa e dormir, né? porque no, na amanhã tem mais do que foi hoje. Né? Então, é uma questão bastante complexa, por isso que eu disse antes que é, é necessário que as entidades, que as organizações de categoria de classe vão ter que achar um, um ponto para atrair as pessoas ao coletivo. Lógico, mas assim, mas esbagaçados como estamos os jornalistas, eles não vão ter nem ânimo, nem coragem né, de participar de alguma coisa que os leve para algum lugar, fazer um debate enfim, para tirar de posição para uma assembleia, para uma reunião É realmente é complicado e é complexo né? mas é preciso
0: é preciso, essa união é preciso, eu quero agradecer o Jean Loebrich tá, pela sua participação e ele disse que não se faz democracia sem imprensa muito obrigado o Terres coloca que é lamentável também a população confundir jornalistas com donos de jornal e radialistas com rádio difusores. A maioria, Sim. ou a miopia, ou melhor ele coloca, a miopia, é isso aí, Terres. A miopia política leva também a um julgamento superficial e trágico. Grande comentário do Terres Rubens.
1: Com certeza, é isso mesmo, né? Então, uh, é, falta esclarecimento para muitas pessoas, né? Assim como teve uma onda aí, né? espero que já tenha passado isto, né? Do ataque aos professores, né? Do, enfim, inúmeras pessoas desmerecendo a categoria dos professores, espero que isso tenha passado, também acontece com os jornalistas, né? A tentativa de, de desacreditar o jornalismo e os jornalistas, né? Uh, mas é uma coisa um pouco da nossa sociedade, inculta, é? inculta. mesmo pessoas de nível superior, incultas, é? que não compreendem o que seja democracia, liberdade de imprensa, liberdade de expressão e de opinião. É? Mas eu acho que a gente tem que continuar fazendo o nosso papel, mesmo que eles, que eles continuem confundindo essas coisas, em algum momento alguém vai abrir os olhos, é?
0: Rubens, a gente é, viu, e você certamente deve ter escutado, ouviu, né, que proprietários de jornais e, e rádios, enfim, né, fizeram belíssimas campanhas de apoio ao sistema econômico atual, enfim, e de repente né, tem, tem, de certa forma, eu acho, interferido um pouco, um pouco não, eu acho que muito até, no, no próprio trabalho que a gente desenvolve, né? Eu, por exemplo, tive de. Eu já fui agredido, né? tu sabe a história até, fui agredido como repórter por causa de uma situação que envolvia não a mim, mas proprietário de rádio. Então, essa, essas situações também, eu acho que tem que haver um maior respeito né, para o profissional que exerce o trabalho para estas emissoras e também para
1: esses jornais né? é, é, é um pouco difícil para a maioria das pessoas né, compreenderem que o jornalista que trabalha no rádio, numa, no jornal na televisão ele é empregado uh, de uma pessoa jurídica mas a sua atividade a sua função é pública, ou seja a nossa missão não tem nada a ver com o dono do jornal então, não tem nada a ver com os concessionários de rádio e televisão, mas, infelizmente, nós estamos atrelados a, um, a, um, a, uma, a uma certa determinação que esses concessionários e esses proprietários querem com relação aos seus meios de comunicação. Né? E, e aí é que se estabelece a confusão. Né? As pessoas acham que nós, jornalistas, pensamos iguais, igualmente aos donos, aos concessionários, o que não é, o que não é mesmo. É. Ainda bem né, que com as novas tecnologias vieram possibilidades de canais independentes né, em que o jornalista, apesar de, de continuar na luta né, para ter uma realização de carreira e profissional e salarial uh, ser tão dura quanto o empregado de uma empresa né, mas pelo menos nesses novos meios a gente consegue falar né, Uh, exatamente aquilo que a gente ouviu né? porque logicamente quem nunca foi censurado numa empresa de comunicação né? uh, isso é fato todos nós passamos por isso nosso texto foi mexido a nossa fala foi cortada né? uh, por nossa vontade não, por nossa vontade não porque os laços econômicos dos concessionários e dos proprietários de alguma forma sofreriam Algum risco se aquilo fosse dito, se aquilo fosse escrito. Né? Mas é, este é o nosso grande desafio como jornalista: né? de a gente continuar né? insistindo e buscando a nossa liberdade, mesmo como empregados, né, uh, exercendo com afinco, exercendo com amor, com carinho, cuidado, a nossa função que é a pública.
0: Rubens, talvez seja aí, esteja aí o grande erro de alguns canais, e aí grandes canais, tu sabe que que estou me referindo, que hoje sofrem esses grandes ataques, tanto de um lado como de outro, por algumas posturas que tomaram anteriormente, é por aí...
1: É, eu acho que sim, né? Uh, olha, eu não, não sou contrário a que os meios de comunicação tomem, tomem lado, né? Eu sou contrário a que os, os, os meios de comunicação tomem lado e escondam isso, né? Que é o que acontece no Brasil. Né? Os meios de comunicação fazem campanha, ora para um candidato, ora para o seu público qual é a sua posição diante das coisas que estão colocadas para a sociedade? Não. Então, as pessoas acham que aquele meio de comunicação é assim mesmo, hora um, hora outro. O que não é verdade, porque se a gente usar como balizador o fator econômico, é, a gente vai ver que as empresas de comunicação nunca mudaram de lado. Né? Elas sempre tiveram o mesmo lado. Né? E o mesmo lado para esses empresários, para esses concessionários, é o fator econômico, o que é um fator de classe. Né? Você, você não vê, por exemplo, nas grandes emissoras de televisão, o que está acontecendo nas favelas brasileiras. Você vê, raramente, isto. Mas você vê, majoritariamente, a classe média e a classe alta com problema, com dificuldade. Né? Uh, os empresários querendo arrochar, ainda mais, os trabalhadores. Recentemente, aqui em Santa Catarina, a Associação Catarinense de Rádio e Televisão, em meio à pandemia, lança uma campanha institucional defendendo né, a reforma da Previdência dos servidores do Estado. É uma coisa absurda, é uma falta de senso de humanidade, é uma falta... É uma, enfim, é um desprezo às pessoas. Né, em meio a uma uma luta que deveria ser conjunta para que pudéssemos passar pela pandemia é, com o menor sofrimento possível uma entidade patronal é, de concessionários é, eles não são nem proprietários o Estado concedeu a eles aqueles canais para que eles cuidassem durante determinado tempo é, a entidade destas pessoas assume uma afronta aos trabalhadores do Estado, dizendo que eles também têm que pagar essa conta, esta, aquela e mais outras contas. Né? Se há distorções uh, nos vencimentos, no salário dos servidores públicos, é preciso que seja arrumado de outro jeito, porque do jeito que eles estão fazendo é vão passar o um martelo em todo mundo, né? no pequeno, no grande, no médio. Enfim, eu acho que não é por aí que se arrumam as coisas. Né?
0: Rubens, a missão nossa, a missão do jornalista tem que ficar clara para quem nos acompanha. Tá? Neste momento, a missão é focar... É... Há pouco eu ouvi uma crítica que me deixou ainda mais abatido diante do tratamento que estão dando aí o ex-ministro Osmar Terra não sei se você chegou a acompanhar um debate agora há pouco ele disse que a imprensa está preocupada em falar de defunto, em falar de mortes e falar. De... a missão nossa é ficar atenta a isso e, e com outro olhar também como ele pede, digamos assim, como querem que a gente também destaque esse lado econômico que eles vêm citando essa missão nesse momento para que a família receba a melhor informação na sua casa, Rubens.
1: Bom, primeiro que o Osmar Terra deveria pegar uma, pé, uma pá, cavar 11 mil túmulos e ficar quieto enquanto estivesse cavando. Né? Ele ia saber o que é que está acontecendo aqui no Brasil. Bom. Eu acho que a, 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 a nossa obrigação, a obrigação dos jornalistas agora é falar uh, uh, sobre a pandemia que está aí. E é um problema sério, né? porque o país deveria, teve tempo para se preparar e não se preparou, por culpa do presidente da República, por culpa deste governo. Alguns estados ainda conseguiram, uh, de, algum, de algum jeito, tomar algumas medidas, né? Mas já está dito né, que da forma como o Brasil está indo, né, abrindo tudo novamente, né, não tendo uh, o cuidado de informar e, e de manter uma regra. Porque a informação é uma coisa. Nós damos a informação. A gente toda hora repete. Use máscara, não sai de casa. Mas quando a gente diz não sai de casa, o governo diz que cabeleireiro pode abrir seu instituto e está tudo certo. Né? As pessoas vão querer ir num cabeleireiro, na cabeleireira, no Instituto de Beleza, vão. Então, a palavra do jornalista, nesse momento, fica abaixo daquilo que o poder está dizendo. Mas nós temos a absoluta certeza que se não houver maior controle, que se, não, se as regras forem afrouxadas rapidamente, como está acontecendo, a coisa vai ser pior. É. Tenho lido muito sobre isso e há pesquisadores e há médicos dizendo que nós não vamos sair disto nos próximos dois anos. De que teremos fluxo, fluxo teremos refluxo e estaremos nos próximos dois anos preocupados com essa pandemia. É. Então, uh, me parece que um mês a mais, um mês a menos, é, diante de 24 meses, é coisa pouca a preocupação agora é salvar o maior número de pessoas possível é isso que a gente tem que fazer na comunicação é isso que a gente tem que fazer também no governo, só que o governo não quer isso o governo quer que o rebanho todo seja contaminado e aqueles que sobrarem sobraram aqueles que morreram, como ele diz e daí? tiveram que morrer mesmo então é isso é, e a gente está numa contradição acho que eu, o jornalismo o jornalista né de alguma forma deve assumir uh, deve assumir postura né, e deve contradizer e deve mostrar né, vejo alguns canais de televisão que mesmo ocultando algumas coisas né, estão dizendo outras que nunca disseram talvez nunca tivesse sentido a coragem de dizer né, de que é a longo prazo é né, de que precisamos nos manter atentos, que precisamos usar máscara, que precisamos reforçar o afastamento social nesse momento?
0: O jornalista precisa... Eu tomei essa atitude de fazer algo por aqui. É, orientar na medida possível, trazer pessoas que possam informar, que possam orientar. É, hoje, com a tua brilhante participação, é, o Terres, inclusive, participa de novo e diz que, quem sabe, né, compensação à internet, venha nos proporcionar mais liberdade, também ao jornalista, enfim, o YouTube está aí, o Twitter está aí, eu estou aqui no Facebook, enfim, vamos para esses canais, Rubens, orientar também, vamos procurar levar o nosso trabalho, a gente sabe que Remuneração é muito difícil. Né? É, é, pedir patrocínio aqui para minhas minhas lives eu nem nem fiz isso porque a gente sabe da dificuldade de todo mundo. Né? Mas é, vamos partir para esses canais para ao menos levar a informação que a gente sempre procurou levar corretamente e, e a partir daí tentar convencer as pessoas da importância do nosso trabalho.
1: É isso. É isso. Né? Eu acho que, assim como uh, as organizações sociais né, também estão ocupando esses espaços, partidos políticos, enfim, acho que a, o jornalista, o jornalismo também tem que ocupar esses espaços que até recentemente eram chamados de alternativos. Mas que alternativos agora viraram as empresas comuns, do né? uh, Estadão, a Folha, os jornais de impressos da Globo, porque a audiência somada dos canais naquilo que já foi chamado de mídia alternativa né, dessas mídias tecnológicas já supera em muito a audiência de todos os jornais do país e de todas as emissoras de televisão então tem uma força importante né? é lógico que a multiplicidade de canais o que é importante também coisa que a Federação Nacional dos Jornalistas sempre defendeu né, de que todos pudessem falar e de que todos pudessem escolher o que quisessem ouvir né? ou seja, uh, e o, o, o que né o, o que resulta numa sociedade mais forte uma sociedade que discute os seus problemas né busca caminhos para a solução desses problemas né e espero que isto seja bom né. eu não sou um sujeito pessimista né espero que a pandemia que está aí logicamente a gente sabe que atravessamos momentos ruins por conta desse desgoverno que está aí no Brasil que ainda muitas coisas ruins virão de uh, Brasília, mas eu espero que, no final, a população brasileira possa dar uma resposta à altura a esse governo e a esses despropósitos que esse governo está fazendo.
0: Rubens, e vamos... Uh, eu não queria falar sobre isso, mas precisamos. É, inclusive, nós fizemos aqui um trabalho, estamos fazendo uma luta com algumas pessoas, amigos da imprensa também, enfim, é uma luta que não pode parar com relação às fake news. Essa desinformação, eu tenho chamado assim, essa desinformação que mata, está matando muita gente e está deixando muita gente lelé da cuca. Essa que é a verdade. Estou usando é, aqui é uma coisa meio antiga, a lelé da cuca é daquele tempo, né? Mas assim, é isso. A, a fake news é que está realmente é, chegando de uma forma muito forte e, 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 e enviada por, por mãos demoniosas, né, Rubens?
1: É, as, pe as pessoas que... Impulsionam esse tipo de, de informação e de comunicação Elas sabem muito bem o que estão fazendo E elas sabem muito bem aonde elas querem chegar tá? Eu lembro que na, na última campanha eleitoral a presidente,
0: Sabe
1: mesmo, Rubi? Ele... Sabe? Sabe, ah, quem fez, é, não, quem mas faz, é, é, sabe e esse O problema é quem, quem o retransmite é. O problema é quem retransmite, que retransmite inocentemente eu, eu ia te contar... Eu vou te contar aqui um episódio da última campanha eleitoral... Em que eu discuti... A professora já tinha 70 anos de idade... Né? Uma professora... Bolsonarista... Que acreditava na mamadeira de piroca... Né? Eu tentei demovê-la desta ideia... Durante algumas semanas... E depois eu desisti... Né? Então, essas pessoas estão, estão encharcadas... Né, de mentiras... Num nível que é, vai ser muito difícil recuperá-las para para a realidade. Né? É, será um, um trabalho árduo, penoso, longo, a longo prazo, é, para que elas parem de olhar para aquelas coisas e acreditar que aquilo é verdade. Né? E esse é o trabalho que a gente daí tem que fazer né? mostrar a verdade. Inclusive diante daquelas, uh, daquelas falsas informações, né? vários canais estão aí no mundo todo para desmenti-los. Infelizmente, é, infelizmente, o, o poder o, os poderes da nossa república não tomam uma medida mais enérgica. A gente tem a CPI agora das fake news, mas isso já está se arrastando há meses, né? E possivelmente vai se arrastar muito mais. Mas uh, me parece que se o convencimento né, de que fazer o certo é o certo não basta para essas pessoas, é preciso que a vara da lei as atinja. Né? Então, é preciso que se criem uh, que se, que se crie parâmetros legais para punir pesadamente essas pessoas, porque elas não fazem isso de graça, elas não fazem isso de brincadeira. É, elas fazem isso Querendo exatamente demover as pessoas De uma ideia verdadeira Colocando no lugar uma ideia falsa né? Então é, é, Faz muito mais mal à sociedade do que Muitas outras coisas Esse tipo de comunicação e de informação As notícias falsas A, a vinculação De é, é, elementos Fraudados né, Manipulados Tem que haver uma pesada pena para as pessoas que espalham e as que produzem também muito mais aqueles que produzem
0: é, inclusive a Nicole coloca aqui de que na opinião pediu na nossa opinião né? na opinião dos dois, há punição para os criadores e compartilhadores de fake news e os sites que insistentemente publicam esse tipo de conteúdo porque não são excluídos Ainda é um crime novo com pouca lei. Eu falei com um especialista há poucos dias na sala de fake news, Rubens, e ele me dizia de que Santa Catarina sequer tem uma delegacia que trata desses crimes é, chamados crimes cibernéticos, né? Então, você veja bem Nós precisamos hoje, em caso de uma fake news Procurar cartório Para fazer um print daquela informação Vai ter que dar aquele delegacia aí. Né? É uma situação Realmente que está difícil Da gente é, Punir né? Temos que punir essas pessoas, Rubens
1: É isso Eu acho que não há, nesse momento Não há outro caminho né? É preciso endurecer contra as pessoas Que espalham notícias falsas né? porque logicamente quando elas espalham notícias falsas elas colocam em dúvida notícia verdadeira né? isso é um problema para nossa população é uma população uh, que não se informa muito né? não tem o hábito de ler mais de um canal né? ou de assistir ou de ler, ou de ver ou de escutar para que possa daí formar, formar uma opinião com as várias coisas que escutou. Né? Nosso povo está num lugar, né? escuta uma coisa, uma voz só, e, e sai repetindo aquela coisa. Né? Então, nós precisamos da diversidade justamente para isso, para que as pessoas tenham um pouco mais de tempo para se informar e para, diante das informações que recebeu, um pouco de... E como se cidadão poderem agir, não são formados. Né? E logicamente essa coisa de, da denúncia, né, da, da, do que seja uma fake news, é um negócio complicadíssimo, né? Porque uh, tem que ir numa delegacia de polícia física né, para fazer uma denúncia uh, de algum fato que eventualmente o cara vai achar nunca de onde saiu aquilo, né? Então, uh, mas logicamente nós precisamos nos modernizar. Né, os meios de comunicação se modernizaram as notícias falsas uh, circulam isso é fato, todo mundo sabe né, e é preciso dar um jeito alguns uh, alguns meios alguns, alguns canais estão adotando algumas regras hoje mesmo o Bolsonaro teve uh, uma informação que ele passou bloqueada né, pelo Instagram né, uh, porque o Instagram detectou que aquilo era uma informação falsa né e uh, não é a primeira vez, né? não é a primeira vez que isso acontece. Né? Uh, então, se houver filtros, né? no YouTube, enfim, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, ali já haverá uma, um, assim, uma, uma grande possibilidade da circulação ser reduzida, mas não bastará só isso.
0: Rubens, nós vamos é, concluindo, mas... é é importante deixar aqui uma mensagem de, de otimismo. Né? Você já falou que para reverter essa situação, é só com muita união da categoria, né? Só com muita união do jornalista, junto com radialistas, enfim, todos os profissionais da imprensa. É, que mensagem podemos deixar neste momento para esses guerreiros da nossa profissão, hein, Rubens? Bom,
1: eu acho que é é isso, Tom, a palavra a palavra tem que ser de entusiasmo né? por, Nós estamos num cenário Que não é bom Para nenhuma categoria de trabalhadores No Brasil especialmente né? uh, Todos estamos perdendo direitos Com esses últimos governos Que estiveram por aí Mas que justamente por isso É necessário que a gente busque uh, Nos ajuntarmos né, Para fortalecer para que possamos fazer aquilo que nos foi tirado né, sem o nosso arrancar a possibilidade arrancar a possibilidade de, de uma aposentadoria do, tipo, do jeito que a gente colocando para trabalhar de qualquer jeito e nós ah, somente somente ah, faltou, somente juntos né agrupados em conjunto é que nós poderemos lutar para trazer de volta e conquistar outras coisas que os trabalhadores
0: é, Nós estamos perdendo contato aqui com com o Rumes né? tá, tá cortando um pouco mas a mensagem eu acho que deu para compreender aqui que Realmente é preciso, nessa hora, nos darmos as mãos. Estamos passando por um momento muito difícil. A situação de risco da nossa profissão, não só dos jornalistas, mas dos Bom. radialistas. É, é, está ali, né, todo dia. É, e eu te agradeço demais a tua participação, viu, Rumes? Eu é, sei do teu trabalho brilhante é, e... É, parece-me que vai escrever um pouquinho mais aí, tomara que saia mais uma obra aí pra gente prestigiar você é, eu quero transmitir o abraço de todos os companheiros lá do Oeste também, que hoje conversamos com alguns companheiros lá do Oeste e que te admiram muito e dos colegas aqui da nossa região também, de Jaraguá do Sul e região, te agradecendo sempre, né, por essa luta que você teve aí para todos nós, nos defendendo, defendendo muito a nossa categoria e a gente espera que realmente os governos venham a compreender melhor o nosso papel, mas não basta eles somente, né? Os nossos patrões precisam entender melhor o nosso trabalho. Eles precisam saber que nós temos algo muito importante a zelar que é a nossa imparcialidade, que é, o nosso, é a nossa ação em favor da boa informação. Obrigado, Rubens. Um grande abraço para ti e para toda a família. Tá?
1: Muito obrigado, Hilton. Obrigado pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui conversando com você e com todas as pessoas que estão nos acompanhando. Um grande abraço aos enfermeiros e enfermeiras. Um grande abraço aos jornalistas e às jornalistas. E fé na luta.
0: Um grande abraço a todos. E, jornalista, não se cala. Ninguém tem o direito de mandar calar a boca de ninguém. Muito obrigado, uma boa noite.